0: Efter tolv. Ja, tjena. Då var det dags för fredag efter tolv igen. Där är Johan Bollman och så är det självklart Rickard Löv. Och idag så har vi hittat ett litet annat ämne att prata om, Rickard.
1: Ja, vi tänkte ju prata om förändring och utveckling. Vilket toppenämne. Ja, det känns, skrämmande. Känns det även det som att det är i tiden med corona? Ibland
0: får man ju inte ens välja förändring och utveckling. Ibland tvingas man ju. Nej, vi har ju försökt komma på lite bra namn för det här. Mm. Vägval och Choice and Regrets. Och jag vet inte, det var, mycket, det var mycket konstigt. Mycket konstiga namn. Ja. Förändring och utveckling. Mm. Jag, brukar, jag vet faktiskt inte vad jag har fått det ifrån. Jag tror att det kan vara någon sån här Kjell-Enhager-seminarium eller liknande som jag har kollat väldigt mycket på i den tiden. Men han sa i alla fall någon gång där att för att få förändring så måste man sluta med något och börja med något. Ja, det är ganska. Det är en vettig slutsats. Ja, men det är också det som är ofta haken med kuggen i den här delen. Det är att man ofta inte gör den delen. Att man inte slutar med någonting och inte faktiskt börjar med något. Nej. Eh, den där definitionen
1: är ju ju annars att man kan ju inte fortsätta med samma sak och förvänta sig ett annat resultat. Och det är, så därför måste man ju på något sätt sluta med en sak och börja med något annat. Mm. Och det är väl den ständiga utmaningen när man oavsett vad det är som man vill förändra, om man har kommit fram till att man vill förändra någonting så är det ju inte skitsvårt att ta reda på vad man borde göra. Nej. Om man vill äta nyttigare till exempel. Det är ju inte skitsvårt. <laughs> teoretiskt sett. Ja, det, ja det, ibland, det, är ju, det, kän, det känns faktiskt ganska svårt. Det svåra är ju att gå förbi godishyllan utan, utan att ta med sig något.
0: Ja, men det kan kännas svårt. Ja, det, det är ju svårt att genomföra, men det är ju inte så svårt rent teoretiskt. Nej, Nej men det är just det här genomförandekraften. Det är som att mm. gå till gymmet en liten stund varje dag eller ta den där långa promenaden eller Gör något liknande. Och det har vi ju
1: för sig, just det här med promenader har väl, det är det nog många som har börjat med nu. Jag tycker jag ser
0: folk ute promenerar hela tiden. Många som kanske har börjat med, med ja. den delen. Men det är för ofta att man har slutat med något annat. Till exempel arbeta, därför ja. att man är <laughs> Ja, och det har man inte alltid fått välja. Nej. Och det Eller det. de flesta har inte fått välja det. Ja men hur kom vi fram till det här ämnet då? Förändring och utveckling?
1: Ja det var väl egentligen att det är någonting som vi flera av oss mer eller mindre tvingas in i nu. Mm. Jag såg i morse på nyheterna så nämnde de att jag tror, jag tror det var 13% ökning av ansökningar till, till högskola och universitetsstudier som ja, stängde i... Stängde igår va? Mm. Tror jag Och det är säkert så att En stor del av ökningen har tillkommit Under de sista veckorna När folk har börjat inse att oj, 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 Jag kanske inte har mitt jobb kvar Och det är klart Då börjar man väl fundera på Vad ska jag göra i sådana fall Och då är ju utbildning ett bra steg Åtminstone så har man ju Dels så kan man ju byta karriär Och man kan också Säkerställa inkomst mm. På något sätt så det är väl en sak att nu som kanske den här coronakrisen har fört med sig, att den ställer oss inför förändring och en påtvingad utveckling. Ibland bra, ibland dålig. Men att saker och ting kommer att förändras, ja, det är nog ganska troligt. Och att det sker i någon form av utveckling. Vi brukar ju ofta säga att världen runt omkring den utvecklas vare sig man vill eller inte. Så, och står man still så går man ju egentligen bakåt. Mm. Så alla behöver ju ständigt utvecklas. Jag har ju någon
0: grundtro att om man inte utvecklas så, så dör man lite grann. Liksom. Ja, men Det blir lite grann av Förändring alltså, förändring kommer ju att man vill eller inte. Och det gäller ju liksom antingen så låt man den förändringen bara ske till ingenting. Eller så använder man till att skapa någon sorts utveckling. Mm. Ehm. Hur kan man
1: skapa utveckling av det här då? Eller vad kan man se för när man, om man nu sitter där i,
0: i tankarna på framtiden? Ja men det var lite som vi pratade om senast där. Man kan ju se den här från den Lite av den positiva sidan. Men jag tänkte, det som har varit för mig lite grann med den här förändring och utveckling. Självklart den här krisen och saker och ting har ju ställt till det och gjort stora förändringar för min verksamhet. Och man har permitterats lite grann. Det är ja. bra för då har vi tid, sitta på podden, det är ju fantastiskt. Måste man använda det förresten någonstans?
1: Nej, vi tar inte obetalt, upp det obetalt arbete? Ja. Alltså, jag tror inte du ta upp det faktiskt.
0: Nej. Inte om det är okej okay med din arbetsgivare, det vill säga det själv. Då känns det okej nu. Ja. Det är lite grann vad man, vad man ska göra istället. Och de här vägvanor mm. man står inför. Man kanske måste eller bör sluta med något och börja med något annat. Och det är då man kommer till den här funderingen på vad, vad man ska göra. Och så sitter man där och försöker liksom lista ut vad man ska hitta på framåt. Och se vad konsekvenserna blir om man gör det ena eller andra. Ska man förändra sin verksamhet eller och Återigen för oss som har varit företagare finns det ju ett annat dilemma. Det är lite ju vilket sorts jobb man ska ta. Mm. Du menar man ska sluta vara företagare och, och bli anställd? Ja, mm. jag pratade med en person igår som har nu har haft anställd men, men nu är permitterad och andra kommer varsla. Och, och funderar då på om man ska bli, ja, ta en anställning framåt. om mm. det här är inte sig. Men om man har varit i företagare kanske i 15-20 år så på något sätt är det definitionen av din din
1: person. Hur kommer man att ses tror du då? som Om vi nu tänker oss att det här i grund och botten är en entreprenörspodd och eh, säkert några av de som lyssnar är företagare. Om man nu ställs inför det faktum att man eh, känner att det som jag har gjort de senaste åren kommer nog inte att komma igång i så pass snabb takt att företaget överlever. Jag behöver söka mitt jobb. Kommer man att vara mer eller mindre attraktiv på arbetsmarknaden som före detta företagare och entreprenör? Det är en riktigt
0: bra fråga faktiskt.
1: Eh. Vad vi, ska vi lista nästan ja. så där du vet. Vad, vad kan de, vad kan om, man, om vi sitter här och så sätter vi oss i arbetsgivarsituationen. Vad är de negativa
0: sakerna? Ja, det är väl att man eh, Bomstyr. bolngstyr i hävel ja, är svårt att ta, kan inte ta vad ska man säga, svårt med chefer och auktoriteter. Ja, kan inte ta struktur över taget utan måste Nej. styra allting själv. Ja. Det kan väl vara en sak. Ja. Att jobba...
1: Man är inte så van att jobba efter ordinarie arbetstider heller. Alltid. Nej. Det beror såklart på vad man har gjort. Men väldigt många kan ju jobba både... Man kan jobba ganska mycket vissa veckor. Och man kan jobba väldigt lite vissa veckor. Och man får säkert ändå ihop någon typ av 40 timmar i veckan. Men strukturen på många arbetsplatser är ju inte byggd för att den här veckan gör jag 20 timmar och nästa vecka gör jag 62. Nej. Eh, utan den är ju mer fabrik så du ska vara här 8-5 eller 7-4, beroende mm. på vad man
0: har. Och sen, eh, Så är ju inte livet för en entreprenör och företagare oftast. Nej, och det är den svåra delen är väl lite grann. Hur man, nu har ju den här krisen satt lite andra förutsättningar. Men mm. eh, själv, när man har haft personal tidigare, om man har haft sådana som har varit företagare och har sökt. Så är mm. din första frågan varför man vill gå från företagande. Liksom. Ja. Vad är syftet? Det finns lite förutsattare meningar. Det är lite psykologisk ja, där. Lite... Man, ja, men den kanske... Inte, den, ja, den är men det kan ju vara lite ju... annorlunda nu, tack vare det som har skett. Men ja, annars... det
1: blir en på, påtvingad förändring. Jag, när jag har varit chef så har jag alltid varit noga med att försöka under rekryteringen, under eh, intervjudelen, att ställa frågor som man vet om folk går från någonting eller till någonting. Mm. För man vill hellre ha någon som, som går till något än någon som bara vantrivs på sitt jobb och vill byta jobb. Det är ju oftast inte ett bra tecken. Eh, I det här fallet så har man ju kanske en person då om det är en entreprenör som söker eller en företagare som har tvingats lägga ner och söker jobb så eh, är det ju kanske först och främst primärt kanske överlevnad. Jag måste ha ett jobb. Jag måste ha intäkt. Ja.
0: Ja. Men det handlar ju också kanske om vad man har tänkt igenom vad man egentligen vill göra, vad man uppskattar och vad man mm. trivs med att göra och vad man kan tillföra på en ny arbetsplats mm. eller en ny situation. Eh, och det är väl också någonting som man som entreprenör eller företag kanske inte alltid har tänkt på vad man ja, förutom man, vad man har tillfört i, mm. till sitt eget när företag eller som, som ledare eh, gör man ju det man måste hela tiden. Men jag tror inte man tänker i form av egenskaper.
1: Tror du man kan, tror du man kan ses som eh, att det finns en risk att eh, en arbetsgivare ser den som att man eh, kan vara jag vill inte säga egocentrisk, men alltså, om man har varit egenföretagare eller haft ett eget företag, men du har bara haft det själv att tänka på, du har inte behövt vara lagspelare alla gånger. Mm. Finns det någon risk i den, i den grejen tror du i processen av att rekrytera?
0: Ja, men det kan det väl alltid vara att sätta sig och att, att jobba med andra människor. Det finns ju dock många, många, och det kan man vara bra att tänka efter när man söker jobb. Mm. Det är klart. Att det finns ju många jobb där man jobba väldigt självständigt. Ja, det, det finns
1: ju många entreprenörer
0: som har haft anställda och
1: ja, kanske till och med har börjat sin bana med att vara anställd och sen tagit över ett företag. Så det, är inte, det är ju ingen kärnfysik att anställa en, en före detta entreprenör på ett jobb. Men, det, men vi kan, eh, om vi släpper de negativa sakerna en stund då och funderar på vilka positiva saker kan man se det på om du ska anställa en före detta entreprenör som har
0: sökt jobb hos dig. Det första jag tänker på är väl egentligen arbetsmoral mm. man är bra på att jobba oftast. Ja, mm. man gör det som krävs mm. och lite vad jag om förut i gigekonomi. Det, liksom, det är väldigt få som sitter och jobbar av tid mm. utan man har ett, ett mål med någonting man sitter inte och läser Aftonbladet på arbetstid eh, nej, nej, utan men också den delen och det vi kanske är lite negativt. Man är också van att göra klart saker. När man är färdig så är man, är man klar med en uppgift.
1: Ja, det där var vi inne på i en podd här. Jag kommer ihåg det var förra gången eller gången innan. Men just det där att jag är övertygad om att det kommer bli en förskjutning på det här med arbetstider. Mm. Att en stämpelklocka och sånt där är så sjukt omodernt. Det, det, visst, för en viss del bolag som har, har produktion så kanske man måste ha bemannade stationer och sånt. Där kan du leva kvar. Men om vi tar Många andra jobb så är det ju egentligen så att det man är anställd för är ju att utföra ett gäng uppgifter. Mm. Sen om du gör det på tre timmar eller sex timmar eller nio timmar så spelar ju inte jättestor roll egentligen.
0: Nej, och Det är ofta hur, hur uppgifterna är utformade. Mm. Alltså hur man har satt upp det som ska genomföras. Man mm. har
1: som... sektorn med hyfsat mycket eget ansvar är väl det, där är ju inte tiden särskilt bra måttstock på prestation.
0: Nej. Mm. Det vore kanske gällande just rekrytering av, av de bitarna- och titta på hur, hur företagare eh, ses på arbetsmarknaden. Det var en intressant sak att se- med någon som håller på med rekryteringen faktiskt. Ja. Det är som en gäst.
1: Ja, det, det skulle kunna vara. Vad kan vi mer se då? Det, att man är liksom uppgiftsorienterad- man är bra på att lösa, lösa, lösa problem, problem- och att slutföra saker- för att man har varit tungen och man är drillad att göra det helt enkelt. Mm. Eh, man har då antagligen en hyfsat hög arbetsmoral eh, Lite på den negativa sidan då Att man kanske inte är så van att ta order Och att hålla sig till vissa arbetstider Och kanske heller ibland inte så van att delegera Det beror på hur man har haft anställd eller ja, beror, inte beror, Men, men eh, har man, man varit har helt det, själv och, så kan och man gjort väldigt och väldigt allt sitt i, Ja, <laughs> precis eh, Vad har vi mer då för positiva saker som man kan se på eh, Att anställa en företagare?
0: Du är ju ja men det har vi tagit. Men det är liksom egentligen att, att lösa saker som i projekt. Mm. Att Det sa du väl, solvansorienterad. Ja, jag tänkte, det, är, det kan man vara både på en uppgift att lösa uppgiften, men jag
1: tänker att när vi nu får snöa lite på det, eftersom vi inte förbereder våra poddar, så, så sitter man ju och funderar medan man pratar. Det det bra på. Man tänker utanför boxen lite grann kanske och kan se saker på ett annat sätt än så här har vi alltid gjort och så där har vi aldrig gjort. För det, de sakerna hindrar ju ofta utveckling att man försöker vara kvar i. Nej, du vet, på det här företaget så går det inte att sälja. Det går inte ringa några kunder på fredagar. Nej, och det, och men det är också
0: en, en jag skulle säga en, en sorts ansvarskänsla mm. för det man gör. Eh, också i den form av eh, vad ska man säga, företagsekonomi. Mm. Eh, liksom kostnadintäkt, där, vad man producerar. Det är liksom ett, att sitta av tid för att stå så eller man vet att allting kostar och att eh, jag måste liksom förtjäna min plats. På något. Mm. Men <hör> ja, om vi bara släpper
1: den där grejen en stund för jag, jag började snöa på en grej här nu men jag tänkte om man nu är så att man blir mer uppgiftsorienterad <hör> ja. då är vi nästan tillbaka på den gamla gamla på från 70-talet som man ju tog bort. Det var ju ja. inte ett särskilt bra system. Alltså akordsystemet är
0: ju inget bra. Nej, det drev ju det skapar ju ganska mycket negativitet Ja,
1: ja precis, dels så blir det ju skapar det ju i arbetsgruppen oftast mm. för att de som, några, som några jobbar skitfort och gnäller som fan på de som inte jobbar lika fort och eh, om hela arbetslaget får betalt efter vad gruppen presterar så blir det ju eh, så blir det ju lätt lite uppdelat och sånt där så det är inte, jag tror att den där grejerna måste eh, det måste ner på individnivå om det ska fungera Mm. Och jag tror inte att det ska vara så att man får mer betalt ju fortare man gör det. För det var väl det som var problemet med när man, alla fall när man byggde hus på akord och sånt Nå, där. Det gick på tid. Ja, precis. Och det, det... Då, där, det, där det gick och, och fuska så fuskade man. för att. Det var väl det som var problemet. Ja, och det är inte vad jag. Det ser inte jag som någon framtid. Jag tror ju verkligen att vi måste hitta ett annat sätt att mäta en tid, för tid är ingen vettig mått på prestation som sagt men samtidigt så måste vi få in det med kvalitet och hållbarhet i, i jobbet att det
0: blir det bra gjort
1: från början mm.
0: Men om man tar tillbaka till vår släpp släpper den där. vi får hoppas mm. att vi som entreprenörer eh, hittar lite jobb om vi nu behöver söka andra saker, men det, det är ett bra det är ett intressant ämne, jag tycker att jag, det är lite också lite tabuämne att, eh, det var som vi nämnde senast där, som företag vill man gärna inte släppa den här tanken man vill inte ta nästan i det att prata om att, att lägga ner sitt företag att, att börja med något annat. Mm. Det ses så ofta som ett ganska stort misslyckande personligt. Det skapar ganska mycket. Jag tror faktiskt att just att där tror jag att corona kommer att vara
1: till hjälp. Faktiskt. För att det är så många som inte har kunnat påverka situationen. Nej, det är, det. Det är, det är en helt annan sak om du om det har varit i, i någon typ av du har gjort tagit ett sjukt dåligt eller ett gäng dåliga beslut i brinnande högkonjunktur och alla andra har lyckats men inte du, då kanske man mer kan känna att det var men i det här läget, om någon skulle säga att jag gjorde konkurs 2020 skulle folk säga, jaha, okej, okay, jag mm. förstår du, ja. var en, du var en av dem
0: ja men det kan ju vara, det är en av de positiva sakerna ja. som corona kan äh, föra med sig, mm. men de här äh, vägvalen man står inför, de här förändring och utveckling man ska göra, ja det sätter ju ofta en massa, massa tankar och den stora delen är att man hamnar tycker jag när man ska sitta och blicka framåt att man har ingen aning om hur resten av våren blir eller mm. hösten blir. Och någonstans måste man ju ta beslut på att göra saker. Mm. Här
1: kommer väl trygghetsnarkomanin in som ett som ett hinder mm. just. om man beror ju såklart på vad man sitter i för situation. Om man är sitter på ett ganska säkert jobb eller om man är varslad eller eh, permitterad eller, ja, det finns ju så många olika scenarion nu, men att det kommer att förändras och det kommer att skapas en massa möjligheter och det kommer att generera en massa tråkiga livsöden det, så är det ju, men eh, jag tror att det mycket handlar också om att eh, hur förändringsbenägen är man i grunden? Är man en person som ser förändring som något positivt eller som någonting skrämmande och eh, negativt? Och jag skulle tro att, jag har ingen aning men jag skulle jättegärna applicera 80-20-regeln på den här. 80% tycker att förändringar är då. <laughs> I grunden. Sen så ja. kan man lära sig att gilla förändringar.
0: Men sen blir det där lite grann när man tittar bakåt, om man använder sin liksom, historia eller sin erfarenhet bakåt. Mm. Jag menar, man har haft en mängd olika sorts förändringar inom livet kanske svårt skärpt om man är ung och inte har än så länge gått igenom så otroligt mycket mm. men när man har blivit Lite upp till åren så har det ju varit en mängd olika förändringar som har lett till utveckling. Mm. Och de här förändringarna har ju inte alltid varit av eget val. Utan de har ju skett på grund av olika situationer och saker som har skett. i. Ja, och en del det.
1: gånger har man ju gjort val fast man inte... Man, man, inte, <laughs> man vill inte säga man har man. Nej, men man var inte så... Man måste så genomtänkt på konsekvenserna kanske. Nej. Utan nej. man gjorde ett val för det kändes bra. Och sen så, sen så lever man ju med de konsekvenserna. Vare sig
0: de är positiva eller negativa. Eh, Precis. Det. Och det är just det. Att alla val man gör mm. ger ju konsekvenser i något form. Och det är väl därför också att ju, ju, mm. ju äldre man blir och ju mer man har det där med sig. Så sitter man ju och funderar på vad de här förändringarna. Vad de kommer bära med sig framåt. Mm. Men jag tänker en sak som ändå blir ganska positiv i det här. De
1: säger att 50 är det nya 30.
0: Och, ja, men är det så? Ja, det, jag, jag, ser, jag, ser fram,
1: jag ser fram emot att, att liksom bli lite äldre och bli 50. Eh, om det är det nya 30 eh, men Jag tänker fördelen med att det kanske är så att vi tillhör väl generationen som aldrig riktigt växer upp. Så att vi inte stannar av så mycket i utvecklingen. Eh, och det som är positivt som du var inne på. Det är att man har ju ändå när man börjar bli lite äldre som du och jag börjar bli. Eh, man har ju gjort en del val. Mm. Och man har tagit en del konsekvenser. Så man har ju med sig en hel del bra grejer. Och just när erfarenheten, den kan ju vara, den kan ju för sig göra då att man blir lite mer bromsad i sina val. Man hoppar inte på saker och ting riktigt lika fort. Men man har ju ändå en viss, man har ändå en viss aning om vart saker och ting kan hamna. Mm. Och det är rätt positivt om det också innebär att man fortfarande har driv- och ut, utvecklingsvilja som när man var i 30-årsåldern men fast man har erfarenhet som att vara som vi är då, 45-ish.
0: Jo, men det är det. Jag tycker, när jag sitter och funderar på, på vad man ska hitta på framåt om man ska göra andra saker eller om man ska liksom bara försöka invänta en, vad ska man säga, någon sorts eh, återställning av marknaden mm. eh, för det som kanske man gör nu inte eh, funkar inte som det gjorde förut. Men de här man funderar på och göra, göra andra saker eller ställa om, och om. Det, det intressanta är att det finns liksom hur man än försöker ta den här pennan och följa labyrinten och hitta vart den här ska sluta så finns det liksom inget riktigt slut det är för att det är alldeles för mycket okända parametrar mm. men det är just den delen att om jag inte slutar med något och inte börjar med något helt nytt så kommer det heller inte bli någon, någon helt ny förändring Nej, och precis. och jag, jag tänker att i den här. Vi brukar ju snöja
1: lite grann på, på mål då och, då och Jag tror att en av de där viktiga sakerna är att ha, försöka skaffa en så tydlig målbild som möjligt för den uppgiften man står inför. Sen om den uppgiften är att eh, säkerställa sin, sin försörjning och mat för dagen och tak över huvudet, eller om den är väldigt mycket mer specifik att jag vill, jag vill byta bransch, jag vill börja med det här. Men att man har en tydlighet i vart man ska. För då är det mycket lättare att vara benägen att testa nya saker som för att utvecklas och även då kanske förändras.
0: Men det är där, för att kunna, Ja, precis. För det är det målet att om man vet, det är som att vad är anledningen till att jag vill göra den här förändringen? Ja. Eh, självklart är det för att få mat på bordet för att man inte har in intäkt och då gör man mm. kanske precis vad som helst. Men då, då har man ju det som mål. Då vet man vad man ska, liksom, måste börja med. Ja. Och då eh, är det okej. Okay. Eller om det är, man vill som du säger, många sökningar nya utbildningar mm. när man kanske vill tänka, nej att jag kan tänka mig att skola om mig själv. Mm. Eh, och då är det också en, en push för att faktiskt sluta med något och börja med något. Och jag tror att i det läget kommer vi också att
1: se en hel del förändringar på ganska kort tid. För att om man står inför det faktum att man har blivit uppsagd eller... ja Permitterad från jobbet och känner att det här är en chans att göra någonting annat, så tror jag att man vidgar sina vyer på vad man kan tänka sig att göra. Mm. Det som för ett, sex månader sedan var helt otänkbart att, att jobba med blir nu en möjlighet att, eller kanske till och med ganska attraktivt att jobba med. För att man, alternativet är inget bra.
0: Mm.
1: Alternativet är att man inte har någon, in, någon inkomst överhuvudtaget.
0: Ja, och gör en förändring i den delen vi pratade om sist. Att vi... Menar, en av de stora sakerna vi har pratat tidigare om vi har haft den här delen om stress om, mm. om hur vi mår mentalt mm. det är också att sätta andra saker i första rummet, ja. att utgå från annat än förut har man ju fått utgå från där man är, därför mm. man vill gärna inte kasta bort sitt, ja, sin dagliga intäkt eller sitt yrke för det man har gjort så länge liksom. mm. men nu kan man kanske sätta andra saker i första rummet och utgå därifrån och det är det som blir sin förändring och sin utveckling mm.
1: Ja men det där med stress i, i, I de här situationerna så tror jag att många Många drabbas av stress Och jag, jag som gillar att Jag gillar att mäta saker Och jag, tränar en del Så att jag, jag bland annat har ganska bra koll på, på kroppen och på pulsen och sånt där Jag kunde ju se under de första Två veckorna av coronan Så hade jag en klar förhöjning På pulsen
0: Det syns på din pulsklocka där eller? Ja
1: Precis, det <laughs> på min dagsmötning. Eh, Undrar
0: om Apple vet det med tanke på att ja. det, det är miljoner människor som springer runt med kursklockor.
1: De det är vi klart de vet.
0: Ja, det är lite intressant om man tänker på Google och en mängd andra just nu. Skickar ut data på hur vi rör oss annorlunda och mm. reser annorlunda och så här. Det går ja. intressant att se hur, hur mänsklighetens eller världens olika pulsnivåer har förändrats. Ja, över, ja det, över tid.
1: Är, det är ju många som har eh, aktivitetsklockor eller träningsklockor som ständigt mäter. Men det. Eh, det jag tänkte på var nog att jag tror att när man i början, när man ställs inför den här ganska skarpa förändringen som. Som corona ändå blev och för vissa har det ju inte blivit någon påverkan än och för vissa har det redan blivit en jättestor påverkan. Men jag tror att man, blir nog, man får nog en förhöjning på stressnivån i början eh, och förhoppningsvis så lyckas man landa i det där. För jag tror inte det är bra att ta beslut när man har påslag, när man har, liksom. när man har mm. höga kortisolnivåer i kroppen och stresshormonet flödar genom kroppen så, så tror jag man tar sämre beslut. Mm. Sen kan man ju inte sitta och mäta puls och fundera på att jag kan inte ta beslut för jag har hög puls. Det gör inte så nu. Men ändå, just att det blir en... I den här... Det får ju ändå ses som en, en kris och människor reagerar nästan alltid på samma sätt i kris. Oavsett om det är en närstående som går bort eller att vad som än händer, att man blir av med jobbet så blir det en kris och... Men människokroppen och hjärnan funkar ungefär på samma sätt genom den. Och det tar det såklart lite olika tid. Och sen hur förändringsbenägen är man och hur ser man på det här med utveckling? Och hur? sen kan det också ha en del med mod att göra. Mm. Är man väldigt mycket för eller är man en sån som tycker att det här är spännande? Och nästan, jag tycker att corona i sig är kul men att man ser en utmaning i det hela. Ja.
0: Ja, nej, men jag tycker att det, ja, utmaning, det, ja, det är en utmaning. Utmaning
1: är det, men, men vet, vissa, kan ju, vissa kan ju nästan gå igång på såna här grejer.
0: Jag, tror jag tillhör
1: ju det. kanske inte en av dem som går igång på saker och ting som, som blir så här. Men. men man hör ju någon annan som tycker att det är liksom lite ja, häftigt. Det kommer man... säkert bli
0: när man sitter och reviderar allt det här om ett antal år så kommer det säkert mm. vara många som tycker att det var en av de mest positiva saker som har hänt i världen på, på länge. I ja, och, inte bara,
1: och även i ens eget liv. Alltså folk kommer att byta karriärer, kommer att välja kanske som du sa att utbilda sig eller att byta bransch, byta inriktning på det man gör. Mm. En av de starkaste drivkrafterna att inte byta jobb är väl ofta att man vet vad man har men inte vad man får. Mm. Som man är kvar i, för att man vet jag har ett jobb, jag har kollegor som jag gillar det, det funkar, jag kan mitt jobb och nu tvingas man ut i en förändring och den kan ju bli superpositiv
0: ja, men jag tror på det, några års sikt jag, jag, jag tror det blir alltså, det blir alltid någonting annat ja. eh, och i slutändan i de mesta sakerna vi har i livet när man, när man blickar tillbaka så är man någonstans man, när man är någonstans där man mår väldigt bra och förhoppningsvis är man ju där i alla fall någon gång mm. eh, så när man blickar tillbaka så är det en mängd saker som har gjort att man har hamnat där. Mm. Eh, och alla de sakerna som har gjort det är oftast inte av positiv karaktär. Utan man har tvingats dit av, av olika anledningar. Och hade man inte gjort det så hade man inte hamnat i den, den sitsen i den positiva platsen som man var i. Precis. Eh, förändring och utveckling. Ett, eh, ett stort ämne. Ja, det blir väl lite lika av, av det ämne som vi pratade om sist. Men... Eh, när vi börjar prata om det här lite grann precis innan så var det just vart lite mer i det personliga planet tror jag än vad det var kanske mer i entreprenörsdelen. Mycket av permitteringar och uppsägningar och människors liksom, livsöden lite grann mm. på vad man står inför. Och jag tror att, och nu också när man skulle ändra det här med permitteringar till 80% så är det ännu mer och det gäller ju både självklart, företag som permitterar sig mm. själva och och anställda. Men jag tror att det är just den här delen att man då inte kan man bara se den här tiden som man blir permitterad och vad ska man göra istället, eller titta på den som en, en utveckling. Och det mm. behöver inte alltid vara att man ska liksom utveckla, man pratar entreprenörskap, det är alltid man liksom förbättra och göra bättre vinster och grejer men det kan också vara en utveckling i sitt liv att sätt, hitta nya mål, saker mm. och ting man mår lite bättre av.
1: Eh, det är en spännande man, grej. Om man, om, om man kan se att det för med sig en massa positiva konsekvenser som att jag tror att det är fler som rör på sig och mortionerar lite grann nu. Ja. Kanske som du sa på grund av permittering. Men det är också intressant att se hur många kommer att bibehålla det när det här är slut. Mm. Alltså att kanske välja. Många har ju valt bort kollektivtrafik. För att, cykla, för att cykla istället. Eh, eller kanske ta bil. Men bil ser man inte så mycket ut. Men alltså folk, vi kommer ja, se en massa. ganska mycket Ja, men jag tycker ändå att biltrafiken är lite, lite mindre än den brukar vara. Det är väl för att många jobbar hemma såklart. Men om man bara ser den här vardagsmotionen, vad den skulle kunna göra för folkhälsan mm. som en positiv konsekvens av, av coronakrisen. Mm. Att fler upptäcker glädjen i att gå i skogen eller gå runt motionsspåret en eller två gånger om dagen.
0: Och med en andra vägval man kan hitta. Som man kanske liksom har velat men inte gjort. Mm. Liksom. Men det som vi pratade om lite sist. Man får mer tid kanske att spendera med familjen. Mm. Och verkligen tänka till den delen. Vad det innebär för en själv. Hur, hur man mår. Och sen så kunna liksom hitta sina... Inte bara ah, jag ska vara med med min familj. Det är ju svårt att säga. Man måste liksom oftast ha ett yrke och jobba med något. Och dra <laughs> ja. in mat som man har mat på bordet. Vara med familjen men, men, är inte alltid ett yrke. Nej, men man kan ju liksom hitta... Eh, nya livskonstellationer liksom, mm. för hur man vill ha sitt liv och mm. bestämma lite grann. Eh, och det gäller ju även som entreprenörföretagare att kunna liksom bygga upp man kanske har eh, ofta är ju speciellt som entreprenörföretagare så jobbar man på utan egentligen tänka på vad det innebär överhuvudtaget för mm. både familj och omgivning och sig själv. Mm.
1: Eh. Men, men tror du då att finns det en risk att vi kommer att se färre företag? Alltså det är om man ska ja, företag går kurs. men jag, jag tänker på, på lite längre sikt är det så att tror att det här kommer att påverka folk så till att det inte är värt att jobba lika mycket för man får andra värden
0: i livet? Det är en jättebra fråga. Jag tror, ja delvis kan det vara så för några tror jag, men det ju, kommer ju också upp en helt ny generation som, som inte har jobbat som äldre företagare. Så jag tror mm. att företagen och en, en, skapa någonting eget kommer att vara en drivkraft som, mm. som finns för de flesta. Mm. Är, för, är företagandet under förändring alltså? Ja, men det tror jag. Det finns ju mycket annat att prata om i andra kommande delar. Men jag tror att företagandet generellt i det här vi pratar om lokalt och eh, självförsörjning och hur man tittar på sin verksamhet kommer, mm. Mm. kommer förändras. Definitivt, definitivt. Bra Johan, eh, det börjar bli dags att runda
1: av va? Ja, det är Eller har varit, har, du, det, har du några varit. kloka slutord?
0: Nej, det, ja, vi står inför en, en mängd olika vägval ja. eh, som skapar förändring. Mm. Och att titta på att göra det till utveckling är ju att sätta saker i lite större perspektiv, tror jag. Mm. Att, uh, bra att du har telefonen ringer igen. Podd. Nu är det ju så att man inte redigerar.
1: ändå är Det var otroligt märkligt Från mig ändå slog av
0: ljudet innan, men det var ju bra. Vi kör på det här, det såg jag i den här podden. Ja. Mm. Inga omtagningar. Inga omtagningar, ingen redigering. Nej. Nej, men det är väl att personligt titta på hur man vill, vill kanske anpassa sitt liv efter, efter den här krisen. Mm att titta på de sakerna det för med sig som skapar positiva saker. Yes. Mer tid för träning, mer tid med människor och familj och se hur man kan man få in det och skapa något annat. Är det Förändring av kärnvärden helt enkelt. Ja, det är precis. Och då mm. tror jag att genom att man slutar med något och börjar med något annat när man tvingas göra de sakerna så kommer det föra med sig en hel del positiva saker.
1: Härligt. Under Underbara slutord. Vi tackar för idag och önskar en
0: trevlig fredag och en trevlig helg. Jajamensamt. Kålig friska. Har du gått? Hej då. Reda efter tolv.